0: Tak naprawdę Rafał Lemkin, chociaż dokonał wielkich rzeczy, to umarł w Nowym Jorku praktycznie w odosobnieniu, w zapomnieniu i przez lata był właśnie też w Polsce
1: zapomniany. Podcast Muzeum Historii Polski. Zapraszam Michał Przeperski. Dzień dobry Państwu, kłania się Michał Przeperski. Dzisiaj mam ogromną przyjemność rozmawiać z doktorem Tomaszem Lachowskim z Wydziału Prawa i Administracji UE. Dzień dobry. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie Rafał Lemkin i pojęcie ludobójstwa. Rafał Lemkin to bardzo ważny prawnik polskiego, żydowskiego pochodzenia, również obywatel amerykański na pewnym etapie swojego życia. Znany przede wszystkim dlatego, że jest twórcą pojęcia ludobójstwa. Tak
0: jest, natomiast myślę, że jest wciąż nie dość znany jak na fakt, że rzeczywiście Właściwie całe jego życie zostało poświęcone na najpierw przebadanie kwestii masowych eksterminacji, masowych mordów, czy generalnie pewnej dominacji jednych narodów nad drugimi imperiów, metropolii nad koloniami, aż wreszcie właśnie przyjęcia prawa obowiązującego w postaci konwencji narodów zjednoczonych.
1: Dobrze, uporządkujmy podstawowe fakty. Ja zacząłem od tego, że Rafał Lemkin jest znany jako twórca definicji ludobójstwa. Ta definicja została sformułowana gdzie i kiedy.
0: Tak, rzeczywiście Rafał Lemkin swoją koncepcję ludobójstwa, swoją definicję ukuł na łamach książki, na, na kartach swojej największej Pozycji życia, czyli książki Rządy państw osi w okupowanej Europie, którą wydał w 1944 roku w Stanach Zjednoczonych, kiedy już tam przebywał po tym, jak musiał w wyniku agresji niemieckiej opuścić Polskę i przez Szwecję, dotarł właśnie do, do Stanów Zjednoczonych Ameryki. I na kartach, na łamach tej książki wskazał, właściwie sformował ludobójstwo to pojęcie jako pewne zwieńczenie swoich wieloletnich prac nad właśnie tym fenomenem masowych zbrodni, ponieważ już w latach 30., a nawet wcześniej, jako nastolatek się tym tematem mocno zainteresował. Przejął właściwie się tym, że praktycznie bardzo blisko granic właściwie w Imperium Rosyjskiego, w którym przecież się narodził, bo urodził się w białoruskiej wsi Bezwodne, dokonała się rzeź Ormian, dokonała się ludobójstwo Ormian i w istocie to dla niego było szokiem, że po pierwsze taki mord był popełniony, a po drugie, że ludzkość nie ma nawet nazwy na to, żeby taką zbrodnię określić pewnym mianem. W latach 30. kiedy był równolegle badaczem prawa prawa karnego również był adwokatem, prokuratorem, pracował w Warszawie, ale też jego życie związane jest z Lwowem, Krakowem. Właśnie zaczął formułować pierwsze swoje koncepcje. Najpierw nazwał to co później nazwał ludobójstwem, zbrodnią barbarzyństwa, jednocześnie zbrodnią wandalizmu. Barbarzyństwo jako zbrodnia z nienawiści dokonana na pewnej zbiorowości, na pewnej wspólnocie. I to było takim przełomem, ponieważ do tej pory prawo karne rzeczywiście dotykało takiej najbardziej klasycznej formy przestępstwa, kiedy sprawca dokonuje zbrodni na konkretnej osobie, dlatego że ta osoba z tych czy innych powodów stanęła na drodze sprawcy z jego motywacji i i jakby celów właśnie dokonania zbrodni. A tym razem po raz pierwszy właśnie ktoś zaproponował, aby tym punktem odniesienia była grupa. Lemkin mówił wtedy o grupach różnych, etnicznych, rasowych, Później, kiedy już formułował definicję ludobójstwa, kiedy to pojęcie w ogóle wprowadził, a nawet je wymyślił, bo jest to neologizm, który wcześniej nie istniał, neologizm z, pochodzący z greki i łaciny, genocida, czyli zabijanie, mordowanie rodzaju ludzkiego. I rzeczywiście, kiedy to pojęcie zostało formułowane przez Lemkina, on myślał o ludobójstwie bardzo, bardzo szeroko, ponownie, akcentując kwestię, że punktem odniesienia zawsze jest chęć wyniszczenia danej grupy, już wtedy koncentrował się na grupach narodowych i etnicznych i że to wyniszczenie nie tylko ma postać fizycznej eksterminacji, ponieważ do tej pory chyba w takim potocznym rozumieniu ludobójstwo, też przez to po polsku skorelowanie z z słowem zabójstwo, kojarzy się właśnie z mordowaniem, z eksterminacją fizyczną. Lemki na to patrzył bardzo szeroko, czyli to, że w istocie to jest pewien skoordynowany plan różnych działań, różnych technik ludobójczych i fizycznego mordowania, i biologicznego, na przykład przekazywania dzieci, ale też kulturowego, czy czy, 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 czy politycznego, na przykład niszczenie instytucji społeczno-politycznych, języka, kultury, tożsamości i to właściwie pokazuje, że dla Lemkina zbrodnia ludobójstwa była zbrodnią kolonialno-imperialną. Jako prawnik oczywiście on tych pojęć nie mógł używać, bo to są pojęcia z nauk politycznych, tak, czy antropologicznych, ale w istocie tak można odczytywać właśnie to, to pojęcie, tę definicję lemkinowską ludobójstwa.
1: No dobrze, ale kiedy spojrzymy na to, kiedy definicja sformułowana przez Rafała Lemkina pojawiła się w obiegu prawa międzynarodowego, a stało się to w roku 1948, no to nie sposób nie nie zauważyć, że stało się to w trzy lata po zakończeniu II wojny światowej, w związku z czym koszmar II wojny światowej i Holokaust, a także bezprecedensowe Zbrodnie dokonane przez, tak, przez trzecią Rzeszę, jak na przykład przez Związek Sowiecki, na pewno też miały bardzo istotny wpływ na, no, na to, że, że powstał odpowiedni może klimat intelektualny do tego, żeby w ogóle jakoś nazwać to, co się wydarzyło, a też przez to próbować osądzać takie czyny. Tak,
0: klimat intelektualny i polityczny, chociaż prawdę powiedziawszy, kiedy książkę, w której ta definicja się ukazała, Lemkin wydał, to była końcówka wojny, potem był zaproszony przez Roberta Jacksona jako asystent, doradca na proces w Norymberdze i rzeczywiście w tej Norymberdze też fizycznie był. Tak naprawdę, chociaż świat wtedy był zadowolony z tego, że chociaż w takiej formie kadłubowej, ale jednak sprawcy zostali osądzeni, oczywiście sprawcy wyłącznie z nazistowskich Niemiec się wywodzący, ale dla Lemkina była to porażka, dlatego że też mało kto zdaje sobie sprawę, ale w Norymberdze nie ścigano zbrodni ludobójstwa, przynajmniej nie tak ją nazywano. W ogóle tego pojęcia nie było, był wyłącznie użyte raz czy dwa razy w aktach oskarżenia, ale jako pojęcie języka prawniczego, czyli opisującego, a nie prawnego. Więc Lemkin w Norymberdze paradoksalnie przegrał, choć już po drugiej wojnie rzeczywiście udało się wygrać w tym sensie, że przekonał możnych świata, żeby najpierw przyjęto rezolucję w ramach zgromadzenia ogólnego ONZ, kiedy w ramach której rzeczywiście pojęcie ludobójstwa pojawia się jako odrębna zbrodnia prawa międzynarodowego, aż wreszcie rzeczywiście narody zjednoczone uchwalają odpowiednią konwencję, ale uwaga, w tej konwencji, która jest sukcesem Lemkina, zbrodnia ludobójstwa jest dużo węższa w sensie definicyjnym niż koncepcja Lemkina. Dlaczego mocarstwa miały swoje, swoje, swoje spostrzeżenia i swoją wizję, jak ludobójstwo powinno wyglądać?
1: Rozumiem, że spostrzeżenia to jedno, a twarde polityczne interesy to drugie. No to spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ta definicja ludobójstwa tak wygląda, jak wygląda w prawie międzynarodowym w konwencji z roku 1948, ale też, no nie mogę nie zapytać, dlaczego właściwie w 1945 roku w Norymberdze Lemkin przegrał?
0: Dlatego przegrał, bo rzeczywiście wydawało się, że jako osoba, która już była, pracowała w Departamencie Wojny Stanów Zjednoczonych, że była tak blisko właśnie sędziego Roberta Jacksona, czyli głównego skarżyciela amerykańskiego w Norymberdze, że rzeczywiście przekona, zwłaszcza Amerykanów, a co za tym idzie, przekonałby również przynajmniej aliantów zachodnich do właśnie tego, aby w jurysdykcji Trybunału ta zbrodnia się pojawiła. To się nie stało. Eksterminacja, która rzeczywiście była częściowo osądzana, była częścią z zbrodni. zbrodni przeciwko ludzkości, innej kategorii prawnej, którą dzisiaj nie możemy utożsamiać jednoznacznie z ludobójstwem. Często bywa tak, że są podobne czyny, rzeczywiście tak kwalifikowane, ale to nie jest to samo pojęcie. I i w tym kontekście rzeczywiście Lemkin przegrał, ale to była jego przegrana jakby taka, powiedziałbym, osobista, ponieważ oczywiście z perspektywy tego, że Trybunał powstał, że osądził zbrodniarzy, że pokazał, że prawo międzynarodowe, pomimo tego, że tak brutalnie naruszane przez oba totalitaryzmy, jednak dało pewną odpowiedź na zbrodnie, które były popełnione. Z kolei definicja ludobójstwa z konwencji, tutaj przypomnijmy, że mówimy o zamiarze wyniszczenia grupy Narodowej, etnicznej, rasowej rasowej bądź religijnej, w całości bądź części przez pięć czynów, mówiąc tak oględnie, które dzielimy na ludobójstwo fizyczne i biologiczne. Czyli rzeczywiście w tej, tej koncepcji Lemkina, na przykład ludobójstwa kulturowego czy politycznego, w istocie niewiele zostało. Wynikało to z pozycji stanowiska mocarstw i choć Ponownie, najczęściej mówimy tutaj o Związku Sowieckim, który rzeczywiście w, w toku negocjacji chciał w ogóle powiązać pojęcie ludobójstwa z, integralnie z ideologią faszystowsko-nazistowską. To się na szczęście nie udało, natomiast jednocześnie spowodowało to, że na przykład grupy polityczne, które były częścią definicji, jako potencjalne ofiary ludobójstwa, jako właśnie te grupy, które mogą być przedmiotem działań ludobójczych, były wyłączone z definicji.
1: To znaczy dokładnie o jakich grupach mówimy?
0: Grupach, które do dzisiaj jest bardzo trudno zdefiniować. W Polski kodeks karny zresztą w, swojej, w naszej polskiej definicji ludobójstwa jest takie pojęcie dotyczące grup o jednym światopoglądzie politycznym, określonym światopoglądzie politycznym. Co to oznacza? No jest to ciężkie, ponieważ oczywiście można by stwierdzić, że np. są to nie, komuniści, na przykład, albo anarchiści, albo faszyści, ale ta granica jest bardzo płynna. Zresztą granice w ogóle pomiędzy grupami są bardzo płynne, bo na przykład to, o czym myślano w kontekście grupy narodowej w 45 i kolejnych latach aż do 1948 roku, kiedy przyjęto konwencję, też może coś innego znaczyć, niż znaczy dzisiaj. Grupa rasowa. Jeśli przyjmiemy, że jest jedna rasa, ludzka rasa, co też wydaje się dzisiaj dość oczywiste z perspektywy hmm, i nauki, ale też pewnego podejścia do do, do człowieka jako takiego, to grupa rasowa też wydaje się pewnym anachronizmem, prawda? Więc rzeczywiście i to do dzisiaj pokutuje bardzo mocno w kontekście osądzania zbrodni, o czym pewnie za chwilę sobie powiemy nieco szerzej. Natomiast właśnie Sowieci obawiali się tego, że jeśli włączy świat do definicji zbrodni ludobójstwa grupę polityczną, to można będzie bardzo łatwo przynajmniej symbolicznie, nawet jeśli nie osądzając prawnokarnie, ale przynajmniej symbolicznie podciągnąć zbrodnie sowieckie, na przykład Wielki Głód, który, który sami Sowieci wskazywali, że jest to pewna działalność, no, tragedia, tak to nazwijmy, według oczywiście Kremla, ale na tych bogatych chłopach, kułakach, prawda, czyli pewnej właśnie grupie politycznej, społecznej w Ukrainie żyjącej, a w tym przypadku byłoby to po prostu ludobójstwo z kolei mocarstwa zachodnie bardzo obawiały się ludobójstwa kulturowego, bo od razu uwaga świata skupiłaby się na zbrodniach metropolii w ich dawnych, czy jeszcze wtedy istniejących koloniach. Więc to też spowodowało, że ta definicja jest dość wąska i choć jako taka jest identyczna w statutach sądów karnych międzynarodowych, właściwie wszystkich, które funkcjonują współcześnie od lat 90. XX wieku, to rzeczywiście bywa problematyczne bo właśnie jest dość wąska, ale to nie oznacza, i to rzeczywiście odczytując Lemkinem, jego myślą tę definicję, można odczytać dużo więcej w moim odczuciu, niż odczytują sądy międzynarodowe, albo w takim potocznym sensie myśli się właśnie o ludobójstwie.
1: No dobrze, więc udało nam się powiedzieć, że Rafał Lemkin, polski prawnik, w 1948 roku mógł zatriumfować, ponieważ stworzone przez niego określenie, czyli ludobójstwo zostało wprowadzone do języka prawnego, a więc stało się możliwe zarzucenie komuś popełnienia zbrodni ludobójstwa, zdefiniowanej tak, jak był pan łaskaw powiedzieć, ale powiedzmy sobie teraz kilka słów, albo pewnie więcej niż kilka, na temat tego, w jaki sposób wygląda sądowa praktyka. Bo wydaje mi się, często się nad tym zastanawiam, że ludobójstwo jako słowo to jest chyba jedna z najcięższych To jest w ogóle jedna z najcięższych rzeczy, jakie można można powiedzieć o takim najcięższym ciężarze, największym ciężarze gatunkowym, ale z drugiej strony, czy tak naprawdę wiele osób zostało skazanych za, za ludobójstwo od roku 1948?
0: Tak, to jest bardzo dobre pytanie i też pytanie właśnie obnażające niestety ten polityczny wymiar negocjacji nad definicją zbrodni ludobójstwa, o o którym mówiłem przed chwilą. Rzeczywiście patrząc na skazanie osób fizycznych przed sądami międzynarodowymi, bo było kilka rozpraw, kilka głośnych procesów jak Adolfa Eichmana czy Klausa Barbiego na przykład przed sądami odpowiednio Izraela czy Francji więc sądami krajowymi. Zresztą w Polsce po II wojnie światowej przecież istniał najwyższy Trybunał Narodowy, który jeszcze przed wyrokiem norymberskim wydał pierwszy wyrok skazujący, gdzie, co ciekawe, w Norymberdze nie było, a przed Polskim Trybunałem było pojęcie ludobójstwa. Rzeczywiście, i to nawet w tej wersji lemkinowskiej, wersji szerszej, nie tylko do, do kwestii biologicznych czy fizycznej eksterminacji zawężonej.
1: Naczelny Trybunał Narodowy, To sąd, który został powołany specjalnie po to, żeby na polskich ziemiach w komunistycznej Polsce po roku 45 osądzić zbrodnie niemieckie, prawda?
0: Tak jest i i choć gdzieś też przypisuje się taką próbę legitymizacji rządu komunistów właśnie przez osądzenie no, z pewnością barbarzyńców, zbrodniarzy nazistowskich Niemiec, to tutaj byłbym o tyle łaskawe dla Trybunału Najwyższego Narodowego, że rzeczywiście byli to wybitni prawnicy, i tutaj trudno mówić o procesach pokazowych, bo rzeczywiście to były procesy z najwyższą formą ówczesnych standardów właśnie karnego procesu, ale wracając do tego pierwszego wątku, czyli rzeczywiście skazywania przed, przed sądami przed międzynarodowymi za ludobójstwo, to są dopiero lata 90 i... Ogromna tragedia najpierw wojny w Byłej Jugosławii, która przyniosła masakrę w Srebrenicy, rzeczywiście prawnie nazwaną przez Trybunał, specjalny Trybunał, który Rada Bezpieczeństwa ONZ powołała dla właśnie Byłej Jugosławii w Hadze jako zbrodni ludobójstwa za ludobójstwo w różnych formach współdziału, współczesnictwa. Skazywało takich takie postacie jak Radisław Krsticz, który zresztą swój wyrok odbywa w Polsce w Piotrkowie Trybunalskim, czy też niedawno postaci na pewno znane słuchaczom, jak Rodowan Karadzic czy Radko Mladic. Ale są to wyjątki, a, ci dwie a nie reguły. to przywódcy
1: bośniackich serwów, prawda? Więc takie poważne figury polityczne.
0: Tak, tutaj rzeczywiście trzeba oddać, że ten trybunał, choć był bardzo kosztowny, i tu mówię dosłownie, bo przez prawie 25 lat funkcjonowania. Rzeczywiście konieczność utrzymywania tego sądu, też konieczność na przykład zapewnienia transportu świadków, ofiar do Hagi, to rzeczywiście pokazało, że taki sąd międzynarodowy ad hoc doraźny nie jest do końca najlepszym rozwiązaniem na przyszłość, dlatego też później świat powołał ten stały, jedyny Międzynarodowy Trybunał Karny również w w Hadze. W międzyczasie również powstał Trybunał dla Rwandy. Też Rada Bezpieczeństwa ONZ go powołała i tutaj rzeczywiście tych skazań było znacznie więcej. Pierwsze w ogóle to Żana Pola KS-u i rzeczywiście 800 tysięcy ofiar o Rzezi Hutu nad Tutsi i Twa to pokazywało, pokazywało czy ta, ta, taką konieczność dawało, żeby jednak te zbrodnie nazwać po, po imieniu. Kolejne przykłady to zbrodnie w Kambodży, reżimie Czerwonych Kmerów, ale uwaga, wcale nie na mieszkańca Kambodży, ale na mniejszości wietnamskiej. To też pokazuje, jak czasem trudno jest przed sądem, właśnie międzynarodowym, w tym przypadku takimi hybrydowymi izbami orzekającymi w Kambodży, rzeczywiście orzec orzec wyrok w postaci ludobójstwa. Mam takie wrażenie, że w kontekście współczesnym, na przykład dotykając kwestii trwającej agresji rosyjskiej w Ukrainie, przeciwko Ukrainie i zbrodni, które właśnie na terytorium Ukrainy się dokonują, łatwiej będzie paradoksalnie, a może nie paradoksalnie, te zbrodnie osądzić na gruncie prawa krajowego Ukrainy, niż na gruncie na przykład Trybunału Karnego w Hadze, choć to oczywiście będzie zawsze miało pewien swój wymiar zarzutu o upolitycznienie, no bo jednak to kraj, który jest dotknięty, osądza właśnie takie, takie zbrodnie.
1: No właśnie, bo to, to jest bardzo interesujące, bo zdążył pan powiedzieć, że pojęcie ludobójstwa pojawia się w krajowych porządkach prawnych, więc na przykład w polskim kodeksie karnym, także w kodeksach karnych innych krajów, a obok tego niejako funkcjonuje w porządku międzynarodowym. No to właściwie jak to jest? Mówimy o dwóch różnych rozumieniach ludobójstwa, na czym polega różnica pomiędzy ludobójstwem z perspektywy prawa międzynarodowego, a krajowego?
0: Tak, to też bardzo dobre pytanie i rzeczywiście warto to wyjaśnić w dwóch słowach, ponieważ przyjmujemy, że państwo, każde państwo świata ma suwerenne prawo, aby definicję każdej zbrodni, w tym ludobójstwa, tak skonstruować, jak jest to zgodne z interesem, często politycznym, danego państwa. Więc oczywiście może być tak i tak często bywa, że dane państwa albo najczęściej rozszerzają, czasem zawężają, najczęściej właśnie tą definicję rozszerzają. Na przykład dołączając w definicję różne grupy, jak mówiłem wcześniej, w polskim systemie jest grupa o określonym światopoglądzie politycznym. Podobnie na przykład w Litwie, Łotwie i Estonii również mamy grupy polityczne czy społeczne jako przykłady grup chronionych, czyli tych, które mogą być ofiarami zbrodni ludobójstwa. Natomiast tutaj ważny jest pewien czas, ponieważ oczywiście prawo międzynarodowe, Konwencja wskazuje od momentu jej uchwalenia, a nawet momentu jej wejścia w życie, które nastąpiło trzy lata później, początek lat 50., gdzie przyjmujemy, że prawo międzynarodowe, konwencyjne, ale też i zwyczajowe, czyli niepisane, przyjęło taką, a nie inną definicję ludobójstwa, więc jeśli na przykład patrzylibyśmy wstecz na możliwość osądzenia zbrodni, to w momencie w momencie właśnie, kiedy używalibyśmy na przykład wersji rozszerzonej polskiej, tak, względem tej współczesnej, względem ludobójstwa na przykład z lat 50. w Polsce, nawet nie chodzi o ludobójstwo na terytorium Polski, ale w, w aspekcie stosowania, wówczas bardzo łatwo ten skazany zarzuciłby państwu polskiemu, że działamy bez podstawy prawnej, ponieważ w tamtym momencie ta jedyna wersja międzynarodowa dotyczyła takiej, a nie innej na przykład rodzajów grup albo właśnie definicji aktów, które, poprzez które można dokonać ludobójstwo. Innymi słowy, rozszerzanie pojęcia ludobójstwa przez poszczególne państwa ma sens, ale tylko w kontekście czasu od przyjęcia tej definicji w ustawie na przyszłość, czyli nigdy nie można w ten sposób historycznych zbrodni ocenić, a niek- niekiedy państwa tak robiły bądź robią.
1: Czyli rozumiem, że w, w tym wypadku mamy do, do czynienia z klasyczną zasadą
0: tego, że prawo nie działa wstecz. Tak, i wtedy to złamanie tej zasady oczywiście pociąga pewne konsekwencje. Na przykład w systemie Rady Europy dany skazany może pozwać, może zaskarżyć państwo do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, na podstawie artykułu 7 Konwencji Europejskiej Praw Człowieka, która wskazuje, że nikt nie może być karany bez podstawy prawnej. I takich spraw było dużo, zwłaszcza z państw bałtyckich, które rzeczywiście poprzez wersję rozszerzoną z definicji ludobójstwa, właśnie o te grupy polityczne czy społeczne. Tam chodziło głównie o ludobójstwo na ruchu niepodległościowym, podziemnym, leśnych braci w trzech państwach bałtyckich, którzy byli wyniszczeni właśnie przez Sowietów, przez NKWD, czy potem przez KGB i MGB właśnie w latach 50., kiedy rzeczywiście konwencja już była w stosowaniu, była już obowiązywała, ale państwa bałtyckie stosowały współcześnie, czy stosują cały czas, już teraz mniej rzadziej, definicję rozszerzoną. I rzeczywiście w sprawach bałtyckich dużo też Trybunał w Strasburgu wyjaśnił i Taka ciekawa sprawa dotycząca w dwóch słowach jednego z KGBistów sowieckich działających na terytorium Litwy, który doprowadził w latach 50. do schwytania, nawet nie zabicia, do schwytania jednego z liderów leśnych braci, Adolfasa Ramonauskase pseudonim Jastrząb. Był on skazany rzeczywiście przez sądy litewskie współcześnie, kilkanaście lat temu, kilka lat temu, za zbrodnię ludobójstwa. Natomiast sądy litewskie przekonały, Trybunał w Strasburgu, że w istocie partyzantka litewska była emanacją narodu, że broniła tej tkanki narodowej, więc była tak naprawdę nie grupą polityczną, a grupą narodową. I to właśnie ponownie wydaje mi się, że powraca myśl Rafała Lemkina, bo wbrew pozorom Rafał Lemkin wcale nie mówił o grupach politycznych. To często się mu jakby przypisuje gdzieś z pewnego automatu. On mówił o ludobójstwie politycznym grupy narodowej. Właśnie o niszczeniu na przykład instytucji narodowych, państwowych, jeśli one są krajowych, tożsamościowych, tak, tak właśnie ta zbrodnia imperialno- totalitarna czy kolonialna. I w tym przypadku wydaje się, że właśnie dlatego myślę, że Lemkina była tak nowatorska, bo pokazała, że pomimo tego, że definicja obowiązująca jest nieco węższa od tego, co Lemkin zakładał, to można jego definicję bardzo dobrze zastosować do pewnej rekonstrukcji pojęć, które w tej definicji dzisiejszej, współczesnej są. Najważniejszego pojęcia, w moim odczuciu, zamiaru. Czyli jak w ogóle zrekonstruować zamiar w niszczenia danej grupy? To jest najtrudniejsze, bo jak to zrobić? To jest bardzo subtelna, psychologiczna, mentalna strona, strona w ogóle czy, czy, czynu przestępczego. Jak to, jak to
1: udowodnić? kiedy słucham tego, co pan mówi, to myślę sobie, że po pierwsze narzuca się to, że Lemkin pełnymi garściami korzystał z doświadczenia polskiego, a nawet szerzej nie tylko polskiego, ale w ogóle środkowoeuropejskiego, a więc doświadczenia imperializmu rosyjskiego, a potem totalitaryzmu sowieckiego i totalitaryzmu niemieckiego, nazistowskiego i tego, w jaki sposób te reżimy obchodziły się z, z mniejszymi narodami Europy Środkowej. Tutaj wspomniane zostały przypadki litewski, łotewski, estoński, ale też białoruski, ukraiński, polski moglibyśmy wymieniać, jak sądzę, jak sądzę, znacznie dłużej. A druga rzecz, która się nasuwa, to to, że historycy i prawnicy mają tutaj kawał wspólnej pracy do wykonania.
0: Tak, oczywiście. Tutaj przede wszystkim wydaje się, że warto wskazać na pewien moment, kiedy Lemkin, kiedy konwencja wchodzi w życie. I Lemkin rzeczywiście Sukces odnosi, sukces swojego życia. Konwencja, jego, jego właściwie dziecko, on rzeczywiście był też ekspertem ONZ. Co prawda, państwa zepsuły tę definicję, mówiąc trochę kolokwialnie, z przymrzeniem oka, ale rzeczywiście konwencja wchodzi w życie i wreszcie może zacząć mówić w pełni otwarcie o tym, co myślał ale jako prawnik, a nie jako człowiek, po prostu o zbrodniach imperiów różnych, w tym właśnie Związku Sowieckiego. Taktycznie nie chciał o tym mówić i pisać do momentu, kiedy Sowieci rzeczywiście ratyfikują konwencję. To się stało, jeszcze za jego życia, więc wtedy zaczął pisać bardzo otwarcie. Przede wszystkim o Hołodomorze, który, uwaga, wcale nie mówił w kategoriach wyłącznie dwóch lat tragedii czy zbrodni po prostu Wielkiego Głodu lat 30, 32, 33 roku, ale mówił jako o pewnej sekwencji wydarzeń, tak naprawdę jednego z największych eksperymentów rusyfikacji, sowietyzacji, jak on to nazywał, na danym narodzie i wskazywał, że na przykład począwszy od represji na inteligencji, czyli zbrodni na mózgu narodu ukraińskiego, potem na cerkwi, duchowieństwu, czyli duszy, poprzez ciało, czyli właśnie ludność chłopską, która ucierpiała najwięcej w czasie wielkiego głodu, aż do elementu czwartego etapu, czyli zasiedlania przez, w tym przypadku Rosję, oczywiście mówimy o państwie sowieckim, ale tak naprawdę o tej wielkorosyjskości, pewnym paradoksalnym nacjonalizmie komunistów, prawda, właśnie terenów południa i wschodu Ukrainy, Etnicznymi Rosjanami. To, co widzimy dzisiaj, że rzeczywiście te rejony, te obwody Ukrainy mówiły dalej mówią, chociaż to też się pewnie zmieni dzięki przez agresję Putina, ale mówią w języku rosyjskim i są rzeczywiście etnicznymi Rosjanami, to właśnie jest ten, ten, ten kazus, ten przykład, o którym wspomniałem. Lemki o tym bardzo wyraźnie powiedział i to, co widzimy dzisiaj, w moim odczuciu, jest powtórką niestety z rozrywki, choć to słowo tutaj pewnie nie pasuje, natomiast właśnie też tak to się odbywa, atak rosyjski, atak współczesnej Rosji też dotyka tych kwestii, może jest bardziej skondensowany, bo dotyka i inteligencji, i działaczy, i właśnie osoby, które tą ukraińskość niosą, ale też zabieranie dzieci ukraińskich w głąb Rosji, to też się działo, prawda, w w tamtych czasach sowieckich, deportacje, tak, Tatarów Krymskich, czy właśnie państw bałtyckich, narodów państw bałtyckich I, i może jeszcze nie teraz, bo teraz to są tereny zniszczone, ale prawdopodobnie zasiedlanie tych obszarów mam nadzieję, że tylko tymczasowo okupowanych właśnie ludźmi z Rosji, co dzieje się na Krymie, prawda, od momentu jego aneksji. To pokazuje, jak ta definicja Lemkina, ale też jego rozumienie definicji, kiedy już konwencja weszła w życie i on mówił językiem konwencji. On jako prawnik wiedział, że nie może mówić językiem swojej koncepcji wyłącznie takiej naukowej, bo po prostu ona jest nieodpowiadająca rzeczywistości w sensie prawnym, prawda, ale potrafił bardzo ładnie pokazać, bardzo skutecznie, właśnie w, w, jak w obowiązujące prawo pozwala na e, tą rekonstrukcję, przede wszystkim zamiaru, który, który właśnie jest najtrudniejszy, e, aby dowieść zamiar przed sądami międzynarodowymi, aż wreszcie jak definiować grupę, grupę narodową, etniczną i czym jest to ludobójstwo, gdzie nie tylko Fizyczna eksterminacja jest tym elementem jakby głównym, to jest pewien niestety często bardzo taki medialny, pokazowy, że masowe mordy się do, są dokonywane, ale to jest tylko część większej całości.
1: Ja rozumiem, że jeżeli patrzymy po latach, no to już ponad 70 lat minęło od, od chwili, kiedy pojęcie ludobójstwa weszło do międzynarodowego porządku, porządku prawa międzynarodowego w tym sensie, że tak naprawdę to, co Lemkin po sobie pozostawił, to to nie tylko samo surowe jako określenie tego, czym ludobójstwo jest, ale właśnie rozumienie tego i właściwie to, co przerażające, to to, jak bardzo wydaje się po tych 70 latach ciągle aktualne są te te sposoby rozumienia właśnie zbrodni popełnianej przez wielką siłę imperialną, totalitarną na na mniejszych.
0: Tak i tutaj rzeczywiście chciałbym to podkreślić, że o ludobójstwie wcale nie świadczy brutalność zbrodni, choć może być jego przykładem, wcale nie świadczy masowość zbrodni. Lemkin mówił, że wręcz może być to tylko jedna ofiara, która jest dlatego przedmiotem działalności ludobójczej, czy praktyki ludobójczej, ponieważ jest częścią grupy, która ta grupa ma być skazana na wyniszczenie przez grupę dominującą, czy tak czy tą grupę, która chce właśnie dominować inną. I tutaj to właśnie jest chyba tym kluczem do zrozumienia dzisiejszej sytuacji w Ukrainie, że wcale nie te tragiczne kadry z Buczy, Zirpienia, Hostomela, czy innych tego typu miejscowości, czy Mariupola oczywiście, Charkowa, ale właśnie to, w jaki sposób te zbrodnie są dokonywane, że ludzie giną dlatego, są mordowani, dlatego, że są Ukraińcami, że niosą ukraińskość, mogą być etnicznymi Rosjanami. Są takie też przykłady, którzy też są już niestety zgładzeni przez Federację Rosyjską, bo właśnie są częścią grupy narodowej ukraińskiej, prawda? Częścią pewnej tożsamości suwerennego narodu ukraińskiego i na przykład to, że w, na terenach okupowanych niszczone są również przejawy ukraińskości, mam na myśli biblioteki, sztuka, pomniki, język ukraiński jest wypierany, nawet tak dosłownie są zastępowane tablice z nazwami miejscowości na język rosyjski zmienione. To właśnie jest dla mnie przykład tego zamiaru, czyli rekonstrukcji, którą po pierwsze pokazał, pokazał wystąpienie Putina z kilku dni przed wojny, przed, przed inwazją na pełną skalę, kiedy Putin wskazał, że Ukraina jako ten naród wymyślony przez Włodzimierza Lenina tak naprawdę nie ma prawa do suwerenności, do własnego istnienia, do tożsamości historii innej niż tej wielkoruska, prawda, czy czy wręcz imperialna, rosyjska, postsowiecka tożsamość właśnie płynąca i kreowana z Kremla, aż właśnie do tego wykonawstwa na miejscu, po pierwsze poprzez zbrodnie dosłowne zabijanie, wywożenie zwłaszcza dzieci ukraińskich do Rosji, w głąb Rosji i formowanie ich na po prostu Rosjan w rozumieniu narodu politycznego, aż wreszcie do tego właśnie usuwania form ukraińskości na terenach, które Rosja okupuje. To w moim odczuciu właśnie jest przykład ludobójstwa, które jest który mieści się w definicji prawnej, obowiązującej w prawie międzynarodowym dzisiaj współcześnie, a jednocześnie jest przykładem tego, jak Lemkin nowatorski sposób to ludobójstwo rozumiał i jak my możemy dzisiaj dzięki Lemkinowi to ludobójstwo odczytywać w sposób chyba taki, na jaki właśnie zasługuje. Nie wypaczając tego pojęcia, jak robi to Rosja, bo przecież Rosja sama zarzucała Ukrainie, że to Ukraińcy dokonują ludobójstwa na Donbasie, kompletnie wypaczając pojęcie właśnie, które Lemkin ukuł wiele, wiele lat temu.
1: No niestety z tego, co pan mówi, wynika, że historia wciąż ko- kołem się toczy i że ciągle, ciągle wracamy do, do bardzo podobnych, tragicznych sytuacji w Europie Środkowej, w Europie Środkowo-Wschodniej, bo kiedy słuchałem tego, co mówił pan o Ukrainie, trudno było nie pomyśleć o tym, czego doświadczyła Polska w okresie II wojny światowej. Tak z rąk sowieckich na, na wschodzie, jak i z rąk niemieckich na no właściwie całym terytorium kraju, a więc całościowego niszczenia kultury, niszczenia polskości. Polska się odrodziła e, dzisiaj jest suwerenna i niepodległa e, i mamy nadzieję, że to samo stanie się udziałem Ukrainy, a w zrozumieniu tych tych tragicznych, koszmarnych wydarzeń, które niestety są naszą współczesnością. Myślę, Lemkina bardzo nam pomaga i myślę, że to bardzo istotne, żebyśmy wszyscy pamiętali o tym, kim Lemkin był, jakie jest jego znaczenie intelektualne, moralne, a w jakimś wymiarze pewnie także polityczne i o tym miałem ogromną przyjemność rozmawiać z doktorem Tomaszem Lachowskim z Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchają Państwo na YouTube, Spotify, Google Podcast, w Audiotece, a także na innych platformach podcastowych.